0: A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legigetőbb kérdésekről, őszintén és közérthetően. Sok szeretettel köszöntöm a klímabajnokok hallgatóit, én továbbra is Huszár András vagyok, a Green Policy Center társalapító igazgatója. Klimabajnokok ezévi sorozatában a Magyarországon jelenlevő egyes bevett egyházak képviselőve beszélgetünk arról, hogy az adott egyház hogyan viszonyul a jelen környezeti problémáihoz, melyek a releváns tanításai és az egyházon keresztül milyen tevékenységet végeznek a problémák enyhítése, kezelése terén mögött a szándék mögött nem utolsó sorban az a gondolat át, hogy az egyházak a közösségteremtő és szervező erejüknél, valamint az emberekhez, emberek világhoz való hozzáállásának alakítása révén alapvetően fontos szerepet játszhatnak a környezeti kihívásokra adható válaszok megtalálásában és kezelésében is. Bízunk benne, hogy egy átfogó képet kaphatnak a hallgatók majd e tekintetben. A sorozat előző részei, csak úgy, mint a klímabajnokok korábbi adásai, meghallgathatóak a Mária Rádió hangtárában és a Green Policy Center Spotify oldalán is. A mai vendégem Gáncs Péter Püspök, a Magyarországi evangélikus Egyház volt vezetője. Üdvözlöm Püspök úr, és köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket. Én is
1: köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Egy pár szót volt lehetőségünk beszélgetni a felvétel előtt, és hát mondta, hogy ugyan volt vezetőként mutatom be, de jelenleg is azért aktív és sok mindent csinál még az egyházon belül, illetve a teremtésvédelemhez is elég szoros kapcsolat fűzi. Erről egy pár szót, hogyha
1: kérdezhetnék az elején. Hát, hogy a témához illően fogalmazlak, én újra hasznosított nyugdíjasként próbálok több területen még az egyházban használni, ahol, ahol tudok. Így a lelkész képzésben van feladatom, tanítok a egyetemünkön. A munkatársképzést koordinálom, gyülekezeti munkatársképzést, ami bizonyos szinten azért a teremtésvédelemhez is kötődik, hiszen akik a gyülekezetben valamilyen felelős szolgáltatót visznek, azok ezen a területen is sokat tudnak tenni. A Missziói Bizottságnak vagyok a vezetője, és hát az Evangélikus Rádiós Félorákba is. Közben működök, mert püspöki szolgáltom előtt hat évig miszióban is dolgoztam. Mája Rágyó is ismerős nekem, úgyhogy örülök, hogy ezen a tavaszon a dialógus sorozatban egy lelki gyakorlatot én is vezethettem. Ami a teremtésvédelmi hát elköteleződésemet illeti, az elég hosszú történet. Ugye 2003-ban lettem püspök, és ez azzal is járt, hogy több világszervezetben is bizonyos hát, felelős pozíciót kaptam végrehajtóbizottsági tag, ilyesmi, voltam a Egyházak Világtanácsa, illetve a Luterános Világszövetségben is éveken át, és ott fölfigyeltem, meg 2000-es évek elején már, hogy világméretekben ez egy mennyire hangsúlyos probléma. Akkor nálunk azért itthon még egyházban legalábbis ez talán kevésbé volt így, így téma, illetve egy kicsit úgy ezt a politikának, hogy ez a zöld, szín, ez egy politikai szint is jelöl, és sokan úgy érezték, hogy az egyház ne hát politikai leterhelt mozgalmakhoz, vagy, vagy fogalmakhoz. És a uh, rájöttem arra, hogy ez a keresztény egyik alapvető, hogy mondjam, következménye, hogyha mi hisszük, és elmondjuk a hitvallásba, hogy Isten teremtő, akkor mi felelünk ezért a teremtett világért. És ez nem valami divatos trendi, politikai irányzat, hanem ez a Bibli első alapján ott van, hogy őrizd és műveld azt, amit neked adtam, mondja a teremtő. És nem is környezetvédelemről vagy természetvédelemről beszélünk, hanem teremtésvédelemről.
0: Most már belementünk olyan kérdésekbe, amiről majd remélem, hogy részletesebben is tudunk beszélgetni, de azt hiszem, hogy, hogy Ma is egy olyan vendégel beszélgetetek, aki nagyon szorosan kapcsolódik a, a témánkhoz. Ö, azt szoktam kérdezni ilyenkor a, az interjú alanyomtól, legalábbis az eddigi részekben, hogy mutassa be a, az egyháznak a magyarországi történetét. Tehát az evangélikus egyháznak nyilván nagyon hosszú története van Magyarországon, és ez egy klasszikus értelemben történelmi egyház, de mégis, hogyha egy pár szót beszéltünk talán a jelenéről az evangélikus egyháznak, ugye nemrég volt egy népszámlálás, ott is azért érdekes trendek figyelhetők meg, de nyilván én nem látok bele a a hit életébe az egyháznak, meg talán a hallgatók számára is érdekes lehet. Tehát milyen milyen állapotban van most az evangélikus egyházon, mennyire lát erre rá, illetve hogyan értékeli ezt?
1: A népszámlálási adatok azok, hát, Számunkra se voltak örvendetes adatok, de nagyjából számítottunk is erre, mert azért eléggé jól működik nálunk a úgynevezett népmozgalmi adatok gyűjtése. Tehát tudtuk a gyülekezetből érkező statisztikai beszámolókból, hogy, hogy sajnos a, a fogyás nálunk is kimutható. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos, az, amit éppen Pannonhalmán, az ökumenikus konferencián, ezen az őszön Wiski András Erdély író fogalmazott meg, hogy azért az egyház alapjába véve nem demográfiai kérdés, és nem a születések száma egyszer az izgalmas, nyilvánvaló összefügg sok minden azzal, hogy hány gyermek születik, hanem ő nagyon mély teológiával arra mutatott rá, hogy a ujjász születések, tehát amikor az ember tudja már, hogy miért él, és ilyen szempontból nagyon fontos, hogy az egyház miközben komolyan veszi a missziói küldetését, hogy mindenkit meg kéne szólítani, mert Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözöljön, és, és az lenne jó, ha többen lennénk. Azért legalább ilyen fontos egyfajta minőségi érés az egyházba, hogy, hogy komolyabban vegyük a küldetésünket, és hát itt már a teremtésvédelem is természetesen bekapcsolható. Ugye említettem ezt a nemzetközi tapasztalatomat, és ez vitte oda engem, hogy 15 évvel, pontosabban most már 16 évvel ezelőtt az ökülmenikus tanács, ami ugye a magyarországi protestáns ortodox egyházakat foglalja magába ennek a közgyűlésén, mint hát akkori alelnök és evangélikus egyházi vezető, azzal az előterjesztéssel éltem, hogy vezessük be az egyházainkba a teremtés hetét és ünnepét, hogy legyen az esztendőnek egy olyan kifejezetten erre kijelölt szakasza, amit előkészítünk, hogy a gyülekezeteinkben, intézményeinkben a teremtés iránti felelősség, egyrészt a hála a teremtett világért, másrészt a felelősségünk a teremtett világér, az fokozott hangsúlyt kapjon. És én örülök, hogy a idén már 15 szörre jelenik meg, már nyár végén szokott kijönni egy olyan kis füzet, ami online is elérhető természetesen, digitális formában, ami egy egész hetes tematikát ad a lelkészek, hitoktatók kezében, kezében, hogy ezt vigyék, hogy így mondjam, az egyház népe elé, hozzá közel az emberekhez. Ez egyrészt tanítási, spirituális mondani való, ugyanakkor mindig kapcsolódik nagyon konkrét gyakorlati kihívásokkal, feladatokkal, akciókkal.
0: Mikor van pontosan ez a teremtés hete, és most miről szólt ez idén?
1: Ez teljesen tudatosan egy ökumenikus kontextusba helyezve, ez szeptember elejétől október elejéig tart, tehát egy hónapnak is mondható, Ugye valahol, ha jól tudom, ez visszavezethető oda még, hogy az a Bartolomeusz pártiárká, ki most volt épp vendégünk, ugye ezen a bizonyos Pallonhalmi kommunikus konferencián is, aki, aki hát nemzetközi berkekben tulajdonképpen a zöld pártiárka nevet is megkaptam, mert ő nagyon hangsúlyosan évtizedekkel ezelőtt már kimondta azt, hogy ez mennyire szerves része a keresztény küldetésnek a, a teremtés iránti, Felelőség. Tehát ezt még ők, ők vezették be ortodox keleti keresztény testvéreink, hogy, hogy szeptember elejétől októberig az Assisi Ferenc ünnephez is kapcsolódik ez, illetve érdekes módon, ami mondjuk protestáns körökben nagyon jól ismert, hogy ugye a, a, az október első vasárnapja az Aratási Hálda ünnep még most is a vidéki gyülekezetekben ugye ja, az Evangélikus Egyház sajátossága, hogy a magyar nyelvű gyülekezetek többsége mellett azért vannak német-szlovák gyökerű gyülekezeteink, tehát a német közösségben az Ernte Dangfest, a Aratás Háláda Ünnep, egy nagyon komoly ünnep, ami október első vasárnapja. Ez nagyon jól összekapcsolható, ez a régi évszázados tradíció a, a teremtésvédelelmá, hogy nem ezt ellen, csak hálát adunk azért, amit hát áldásként kaptunk a teremtett világon keresztül Istentől, és oda tesszük az oltárra, hogy az oltár elé egy kosárba a kenyeret, a gyümölcsöt, a zöldséget, hogy ez egy nagyon szép, szimbolikus aktus, hanem emellett végig gondoljuk, hogy mit tudunk tenni azért a teremtett világért. Tehát ez a szakasz itt így az ősz eleje, és egészen hangsúlyosan szeptember utolsó vasárnapjától október első van a teremtés hete, és a A két vasárnapot, ami hát körbeöleli ezt a hetet, azt szoktuk teremtés ünnepének is meghirdetni. Ez kicsit hajaz arra, vagy hasonlít arra, amit januárban ökomanikus szinten megélünk az ima héten, ami szintén egy ima nyolcad vasárnaptól vasárnapig, és ott is mindig van egy közös tematika. Na most itt a teremtés hete az idén az a víz ajándékára hívta fel a Figyelmet, ezt nem kell mondani, hogy ez miért aktuális. Ugye azt mondják nagyon sokan, hogy ez egy kicsit drasztikus jóslat, de hogy a következő háborúk részben a vízért fognak fojni a világban, mert azért is indulnak el olyan sokan menekültek Európa felé, mert mondjuk Afrikában a klímaváltozás miatt egyre nagyobbak az aszályos területek, egyre nehezebb a mindennapi kenyeret megtermelni, megtalálni. Tehát a víz az valami olyan kincs, amire nagyon oda kellene figyelnünk, egy olyan országban, ami hát látszólag gazdag folyókban, vizekben, de ezzel együtt már mi is megtanultuk, hogy milyen fontos a tiszta víz, és hogy a vízzel felelősen gazdálkodjunk. Nagyon
0: izgalmas ez a a kezdeményezés, és engem ez személyesen is érdekel. Még talán annyit kérdeznék erről, hogy mely egyházak, vesznek ebben részt Magyarországon, és mi ennek a gyakorlati megvalósulása, tehát a, az Isten egyházi eseményeken kerülnek szóba ezek a, ezek a problémák, akár a prédikációban, akár egyéb ilyen mellékesemények kapcsán, vagy hogy, hogy, hogy néz ki ez pontosan?
1: Ugye vissza már régi gyakorlat, és ez most egyre inkább erősödik is, hogy a evangélius istentiszteleteken van egy, egy, egy záró könyörgés, az Orácii Ökumenikának is szoktuk hívni, Ökumenikának, ahol ugye az egész világra kitekintve Isten elé visszük mindazt, amit úgy érzünk, hogy csak az ő segítségével tudunk elérni, vagy megkapni, vagy azt mit kérünk, és ebben nagyon régen itt emlékszem vissza, tehát amíg a 60-as, 70-es éve kiadott liturgikus könyvben is már ezekben az imádságokban egy külön kis szakasz szokott lenni a, a, a teremtett világér, a, a, a termésér, az adatásér, mindazért, ami, ami összefügg a teremtett világgal, azért, azért könyörgünk. Most, amióta 15 éve már ilyen tematikusan hozzuk be ezt a témát, persze előkerül sok minden más is, és amit én nagyon fontosnak érzek, hogy hát viszonylag azért ahhoz képest, hogy egy kis kisegyház vagyunk, Azért elég sok oktatási intézményünk van óvodától kezdve kollégiumokon át, gimnáziumok. És én azt hiszem, itt az egyik legnagyobb lehetőség és felelősség, hogy a következő nemzedéket érzékenyíteni arra, hogy úgy már föl, hogy természetes legyen ez számukra, hogy ez a világ olyan otthon, hogyha a gyerek szobát illik rendbe rakni esténként, meg kitakarítani, meg vigyázni mindenre, meg a játékaimra, hogy ugyanígy, a kertre, a parkra, a játszótérre, hát nekem mi gyakorló nagyapának ugye 8 unoka mellett ez naponkénti feladat, és mi is nagyon büszke vagyok, hogy azért oda eljutottunk már, hogy egymásra is rászólnak, ha valamit véletlenül eldobnak, hogy valamit elveszítettél vett föl. Tehát azt hiszem, hogy ezt dobodáskorban kell elkezdeni, hogy egy olyan nemzedék nőjön föl, akinek ez, ez teljesen természetes, hogy felelős azért a környezetért, ne csak elvárásaink legyen, hanem mi is érezzük, hogy részesei vagyunk ennek.
0: Most a elmondottak alapján már, ez nyilván álkérdés, de azért próbálom úgy föltenni, hogy még tudjunk erről is beszélni, hogy, hogy mit gondol a bevezetőben felvetett gondolatokról, hogy általában az egyházaknak van vagy, vagy lehet szerepe a környezeti válság megoldásában. Ugye nyilván erre az elmondottak alapján már nehéz lenne azt mondani, hogy nem, de hogyha, hogyha van szerepe, ebben, akkor, akkor mi ez a szerep pontosan? Hogy lehet ezt jól megragadni? Üm, ugye én, én abból a szempontból közelítettem, hogy a közösségszervezés és formáláson keresztül lehet ez, de, de kíváncsi vagyok az ön gondolataira ezzel kapcsolatban.
1: Igen, hát mondani, hogy azért az egyház hogy a gyülekezeteiben él, és a gyülekezetek lehetnek egyfajta kis műhelyek, vagy minták, vagy modellek a világ számára ezen a területen. Egy nagyon fontos mozgalom, most már az is talán több évtizedes lassan, ez az ökogyülekezet mozgalom az egyházainkban, aminek az a lényege, hogy, hogy, hogy egy, egy gyülekezetnek, hogy mondjam, ki kell érdemelni azt a címet, hogy is vagyis környezettudatos. Tehát például csak, hogy egész gyakorlati példát mondjak, hogy oda figyel arra, hogy a temploma hogy van szigetelve hogy a templomot feleslegesen nem kell fölfűteni. Most gyakorlati példát mondok, ugye a Dejáktéri gyülekezetnek, mint Püspök 15 éven át voltam egyik lelkésze. Egy elég nagy légterű templom, ugye sokan ismerik a belvárosban. Az például nagyon komoly vita volt, és, és nem volt könnyű meggyőzni az embereket, hogy mondjuk egy esti istentisztelet, amikor kevesebben vagyunk, akkor nem biztos, hogy szabad egy hatalmas teret fölfűteni, azért a néhány testvér, él, hanem akkor vannak kisebb terek, termek, ugyanúgy meg lehet élni az Istennel és egymással való közössége. Tehát ez egy apróság, de mondjuk egy templomnak az energiagazdálkodása is nagyon-nagyon izgalmas. Fantasztikusan nagyon jó üzenete van annak, hogyha mondjuk egy egy templomtetőn, vagy egy lelkészlakás, lakás, egy paróki, egy gyülekre, tiásztettei megjelennek a napelemek. Én erről sokszor beszéltem már, hogy ezek olyan égfelé, kitárt kezeknek is lehet látni ezeket, hogy, hogy föntől fogadjuk el azt az be ingyen energiát, amit nagyon sokáig engedtünk elveszni, és most örülök, hogy már a saját nyugdíjas házunk tetején is megjelentek ezek a napelemek, és mi is már lopjuk a napot, ahogy szokták mondani. Tehát ez egy nagyon nagy lehetőség ma, is, ezek jelek, vagy olyan apróság, hogy mondjuk egy gyülekezet, ha szervez egy közösségi alkalmat, ugye ezt lehet gyülekezeti napnak nevezni, szeretett vendégségnek, bármit, ahol terített menet is együtt vagyunk, és megéljük a keresztény közösség örömét. Hogy ott, ott például megtűrjük-e a műanyagpalackokat, vagy természetes, hogy a csapból üvegkancsókba hozzuk a vizet, és olyan paharakat hát, használunk, amiket nem dobunk el, hanem inkább utána leöblítünk és újra hasznosítunk. A tányéroknál egyik leg Szebb példa volt, emlékszem, egy ilyen nagy gyülekezeti rendezvény, ott írta az már egyház kerületi, tehát egy emissziói nap, amikor eljöttünk arra, hogy lehet ehető tányérokból adni a levest, olyan ostjából készített tányéról, utána el lehetett fogyasztani, és akkor ez már is egy apró kis tanítás volt arról, hogy figyeljünk erre.
0: Nem, Na, nagyon érdekesek ezek a hát, teljesen gyakorlati, és teljesen, hogy úgy mondjam, profán, Dolgok, de nyilván ezek nagyon sokat számítanak. Ezzel teljesen egyetértek, hogy az épületek szigetelése az Magyarországon általában is egy nagy kívás, de hát nyilván ebben a templomok is kifejezetten fontos tényezők. Mégis talán beszéljünk egy picit arról is, hogy a, a hívekben ö, mit, mit érzékel, mit lát. Ugye én, én azt szoktam mondani, hogy a környezeti válságnak azért mégsem technológiai megoldása lesz valószínűleg, tehát nagyon jók a napelemek, meg nagyon fontos a szigetelés, de valójában itt, ahogy pápa is erre utal, a laudátuszi enciklikában, itt mégis az embernek a környezethez való viszonyában ö, szükséges Hát egyrészt egy felülvizsgálat, másrészt egy egészen új kapcsolatnak a kialakítása, ami a 21. századra egy egészen, hát ha ezt a szót használhatom, abnormálissá vált bizonyos értelemben, tehát egyszerűen nem is vagyunk tudatában annak, hogy milyen nagy kincsből gazdálkodhatunk, és mennyire pazaroljuk ezt pont emiatt. Szóval, hogy ez a lelki viszony, vagy ez a a szemlélet egyrészt milyen állapotban van, erről mit gondol, és és a hívek mennyire vannak ennek tudatában, illetve mennyire hajlandók vagy készek befogadni ezeket a, ezeket a megközelítéseket, ami ahogy utalt rá az egyházban azért nem volt triviális, hogy ez egy, ez egy fontos része a hitnek vagy a, vagy a vallásnak.
1: Hálásak vagyunk Ferenc Pápának, hogy megfogalmazta az ökológiai megtérésnek a fogalmát, ami egyik évben a teremtéshetének is fő témája volt, és azóta is téma. Tehát nagyon komolyan kell vennünk, ugye, hogy a az első Krisztusi program, amit megértő térjetek meg, és nem véletlenül hogy a Reformációban utána már ugyanezt tette első tételként, hogy az életünk naponkénti megtérés legyen. És ezt a megtérést egy holisztikus értelemben kell ma mindenképpen fölfedezni, mint lehetőséget és felelősséget, naponkénti felelősséget és lehetőséget, megtérni Istenhez. Megtérni a másik emberhez, odafordulni hozzá, és megtérni a teremtett világhoz. Tehát ez, hogy tetszik, egy háromdimenziós megtérés Isten felé, a teremtménytárs felé. Ezt a szót is meg kell tanulni, hogy teremtménytársak vagyunk. Ebbe beletartozik a, a növénytől kezdve az állatvilágon keresztül minden, ami, 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 és aki Istentől kapta a létét és, a, és az életét. Hát itt egy szemléletváltással van szükség, itt a fejekbe kell tisztávizet tölteni, hogy, hogy, hogy így mondjam. Ebbe beletartozik az, hogy, hogy visszafogni a, a fogyasztást. Tehát az engem hallatlanul irítál, hogy ma is tragikus hírként hozza a média, hogy csökkent a fogyasztás Magyarországon, minthogyha ez valami tragédia lenne. Hát én azt hiszem, hogy egy ünnepnek, a sikeressége nem attól függ, hogy nálunk szokták mérni, hogy hány tonna pulyka fogyott, meg hány tonna ugye Ugye jönnek most majd a évvégi ünnepek, és ezt mindig ilyen kereskedelmi, statisztikai számokkal szokták értékelni, hogy hát ez az év most jó volt, vagy nem volt jó, több vagy kevesebb fogyott. Tehát itt meg kellene tanulni azt, amit hát ugyancsak csak Tanított nekünk, hogy a mindennapi kenyeret kérjük, és, 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 és nem kell azt a pazarlást folytatni, ami miatt, hát most nem tudom a pontos számot, de rengeteg élelmiszer landol a kokákban nap, mint nap. És most már azért vannak ilyen nagyon jó akciók, például a, a fiam gyülekezetek ellenföldön fölszerelt egy nagyon szép kis szekrént a parokia falára, ahova a használható élelmiszereket el lehet helyezni, és hát megdöbbentő látni, hogy egy jól Budai budai városzézben is milyen sokan igénylik azt, hogy amit ott kapnak tartós élelmiszert, azt ők hát ingyen megkapják, és, és nem vész kárba. Tehát meg, megtanulni, a fogyasztásunkat is mederbe terelni, és a, ami feleslegesnek tűnik, az valakinek valószínű hiányzik az asztaláról, és azt megpróbálni úgy csatornázni, az eljusson ahhoz, akinek erre szüksége van. És eleve nem úgy vásárolni, hogy hát jó, most a nagy részre nincs szükségem, akkor majd az landol a szemétbe. Szóval ez egy, ez egy teljesen új, új szemlélet kell, mert nagyon nagyon sokáig ezen mértük az életünket, hogy, hogy mennyit tudunk fogyasztani, és, és hát közben meg lassan hát kifogyalulunk a talaj, és a víz, és sok minden.
0: A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legigetőbb kérdésekről, őszintén és közérthetően. A a hívek szempontjából mi volt a tapasztalat? Tehát, hogy biztos, hogy beszélgetett sokakkal a gyülekezetből is erről, akár annak idején, amikor ezeket a, hogy mondjam, újszerű tanokat, vagy újszerű megközelítést elkezdték behozni az egyháznak a mindennapi életébe. Szóval, hogy mik voltak a reakciók? Mert nagyon izgalmas volt, amire szintén utalt, hogy ez mennyiben keveredett esetleg valamiféle politikai állásfoglalás, vagy hamis politikai nem tudom, mozgalmásságnak a behozásával. Szóval, hogy hogy mi volt volt itt a fejekben, illetve mi van most, hogy mennyiben változik ez, vagy van-e változás ebben?
1: Hát én kicsit türelmetlen vagyok, mert én azt hittem, hogy sokkal gyorsabban átfogja a járni az egész egy házat, ez az új, új szemlélet, és most meg kell tanulnom, hogy hát leglassabban az emberi fejek, fejek változnak. Itt megkoszkáztatom egy bizonyos generációváltásra is talán szükség van, tehát van egy olyan reménységem, tapasztalattam, hogy a fiatalok már lényegesen érzékenyebbek erre a témára, részben azért is, mert talán az oktatásban is már ez egyre inkább hangsúlyt kap. Épp nézegettem a statisztikát, mert van egy teremtésvédelmi munkacsoportunk, az Evangélikus Egyházban Ararát néven fut, ez is egy nagyon szép biblikus szimbólumat, Ararát, ahol az élet újra kezdődik, és ott most azt hiszem, talán ötven gyülekezet jelentkezett úgy be, hogy már küldött képeket is, hogy hogyan ünnepelték meg ezen az őszön. Hát nekünk kb. 300 gyülekezetünk van, tehát a 300-ból az 50. Valószínűleg több helyen volt, meg iskolákban is. De mondjuk én egy kicsit, hát ha úgy tetszik, szent türelmetlenséggel lenni, többet is el tudnék képzelni. Tehát ezt, ezt nagyon sokat kell mondani, meg az embereknek tényleg világosát tenni, hogy ez nem egy, 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 egy politikai program. Mert ez, ez a Bibliának szerves része is, az első hitágazat, az a teremtésről szól, és az, hogy ez az apostol hitvallás, vagy a nicsejébe, a közös hithalásainkba egy nagyon rövid kis szakasz a Jézushoz, Jézusról szóló második szakaszhoz képest, vagy a Szent Tillék Egyházról szóló harmadik szakaszhoz képest, csak az az oka, hogy amikor ezek a hitvallások születtek, akkor még nem volt gond, hogy így mondjam, a teremtés védelemmel, mert mert nem volt még egy ilyen hát, túliparosodott és túlfejlesztett világ, tehát egyszerűen ez nem volt téma akkor, de most van itt az ideje annak, hogy a, a világ változását lekövetve azokra a kihívásokra a keresztény hitünkben is reagáljunk, és ez, ez, ez kellő hangsúlyt kapjon, és nem egyszerűen csak az 52 hétben egyszer, hanem ez egy folyamatos, hogy mondjam, téma legyen.
0: Beszéltünk már e, itt e, különböző az Evangélikus Egyházhoz köthető úgynevezett jó gyakorlatokról, vagy, vagy jó példákról, ugye a Klimabajnakok műsornak ez az identitásához tartozik, hogy mi nagyon szeretjük azt, hogyha konkrét e, olyan példákat hallhatnak a hallgatók, amit e, bárki egyébként viszonylag egyszerűen akár tud e, a saját életében is, vagy a saját közösségében megvalósítani. Ugye itt volt szó a teremtés Hetéről, vagy hónapjáról, annak az ünnepéről volt szó az Ararát munkacsoportról, talán az utóbbiról, hogyha egy picit bővebben is hallhatnánk. Ugye Ebéres Tamás az egyik legaktívabb ebben a, ebben a munkacsoportban, illetve talán vezetője is ennek. Igen, hát ugye a
1: teológiai professzor, tehát ő az ökoteológiának is művelője, tehát itt el is nagyon fontos, hogy, hogy ez egy tudomány is már a szónak abban jó értelmében, hogy megkeressük a teológiai, bibliai alapokat. Tehát, hogy tényleg ne egy ilyen szlogán legyen ez, hogy ez most trendi, meg erről most illik beszélni, hanem ő hát ezt nagyon komolyan, tudományosan is kidolgozta.
0: Tehát, hogy hogy hogyan alakult meg ez a munkacsoport, milyennek a háttere, illetve milyen tevékenységet végez, hogyan segíti az evangélikus egyháznak az az irányú tevékenységét?
1: Igen, ennek nagyon örülök, hogy ez is most, ha pörgetem már egy másfél évtizedes történet, hogy a, a püspöki hivatalban, ahol én is dolgoztam a Puskin utcában, ott alakultunk, meg ez az aranált munkacsoport ott jött létre. Ez mikor volt? Ez, ha jól emlékszem, ez szinkronban volt, tehát ez is 15 évvel ezelőtt volt, és ö, amikor ugye egyáltalán hete is témává lett, meg az ünnepet bevezettük, ugye ökumenikus tanácsi határozat nyománatag egyházakban, tehát ez a protestáns és ortodox egyházakat jelenti. Tehát ilyen 2008 Igen, körnékkel. 2008 körül, és uh-huh. ő is ugyanígy a katolikus egyházban is ez az ügy, és egy nagyon jó együttműködés van, a nobilis Mario rendzelesen benne van ebbe a tematikus füzeteknek a kidolgozásában. Tehát itt a katolikus és a hát protestáns, ortodox munkacsoportok abszolút koordináltan is jól, jól együtt tudnak dolgozni. És ami mondjuk talán egy kis előrelépés, hogy ez most már integrálódott az egyházunknak, az úgynevezett gyülekezet és missziói osztályába, ez a teremtésvédelmi Munkacsoport. Ott is van ennek egy referense, tehát ez most már egy munkaág az egyházon belül, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos anyagi a programokat tud meghirdetni. Volt már például teremtés védelmi munkatárs képzés, hogy embereknek egy kis képzést adni arra, hogy azon a helyen ahol ő van, akár egy gyülekezetben is, mit tud tenni azért, hogy ezt a tudatosítást és ezt a szemléletet továbbadjuk.
0: Um, és akkor beszéljünk még arról, hogy milyen egyéb tevékenységein keresztül az egyháznak nyilvánulhat meg ez a teremtésvédelmi szemlélet. Említette azt, hogy több oktatási intézménye is van például az evangélikus Egyháznak. Nem tudom, hogy azoknak a, például az oktatási programjában ez a, ez a kérdéskör meg tud jelenni, vagy, vagy esetleg speciális rendezvényeket is tartanak ez ügyben. Tehát, hogy mennyire tud ebben az egyház vagy ezen keresztül is az egyház a szemléletformálásban részt venni?
1: Van egy olyan program, hogy sokaknak is és a 72 óra kompromisszum nélkül, ez októberben szokták meghirdetni, és ez is például egy olyan, amit az oktatási intézményeinkben mi is szoktunk nagyon ajánlani, hogy fiatalok, akik ugye persze meghallgatják, ha jól tudunk erről a kérdésről beszélni, de valamit lehet tenni az, az sokkal többet jelent nekik, és hát ugye itt a legismertebb, amit a médiás és szokott kapni, hogy, hogy kimenek a fiatalok altába, és összegyűjtik a szemetet, vagy valamit, ami elhanyagolt, azt rendben laknak. Tehát itt egyszerűen a, a környezetünkért valamit konkrétan tenni. Itt a kompromisszumok nélkül azt jelenti, hogy bármilyen, hogy mondja, megalázó munkát is elvézek. Nem mondom azt, hogy én nem fogok az árokparton eldobott szemetet felszedni, mert piszkos leszek, hanem kesztyűt húzok és elvégzem, tehát nem mondom azt, hogy ez nem az én dolgom. Tehát ezt például egy nagyon jó akciónak érzem, ezt ez, hát meg is ismételhető, is tehát nem csak egyszer egy évben lehet ilyen akciókat szervezni, és amennyire én tudom a iskoláinkban, kollégiumainkban ezt az ottani felelős lelki vezetők, és kollégium kollégiumvezetők ezeket a programokat, ezeket hogy mondjam, forszírozzák, tehát nem nem erőltetik, mert az mindig visszafelesül el. Azt lehet tapasztalni, hogy a fiatalok, hogyha valamit tényleg tehetnek, tehát azt érzik, hogy ők most részesei valaminek, amitől szebb lesz a környék, abban ők abszolút partnerek, és ezt ezt jól látni. Aztán vannak ilyen nagyon egyszerű kis akciók, mint egy, egy rajzverseny, és akkor a gyerekek a maguk vizuális fantáziájával felfedezik a Teremtett világnak a szépségeit, vagy éppen a sebeit, amiket mi ütöttünk rajta, ezek is nagyon jól segíthetik a szemléletváltást, és azt az ökotudatosságot erősíteni a környezetünkben, amire szükség van.
0: A Spüspök úr mennyire lát rá a jövőbeli tervekre, vagy, vagy kérdezhetném úgy is, hogyha önön múlna, akkor milyen egyéb módokon gondolná azt, hogy az Evangelikus Egyház még sokkal többet tudna tenni esetleg a, mind az embereknek a, a, a is, is, ismeretének növelés érdekében, mint pedig a konkrét cselekvéseken keresztül. Tehát mik azok a főbb ilyen, még meg nem valósult, de amúgy tervbelevő, vagy, vagy akár az ön elképzelései szerint fontos cselekvés irányok, amiben az egyház még elő, előre tudna
1: lépni. Hát sokszor irillab a katolikus testvéreket, ugye, ahol van ilyen, hogy most ez kötelező ünnep, vagy kötelező miselátogatás. Ugye a protestáns egyházák ilyen szempontból talán sokszor túlzottan megengedőek. Tehát én szeretném még megélni azt, hogy jó értelemben ez, ez idézi elből kötelező lesz a teremtés ünnep és Tehát ahogy, ahogy senki sem vitatkozik, hogy a karácsonyt, husvétot megünnepeljük, ez úgy lenne jó, ha a 300-ban nem 50 gyülekezet jelezne vissza, hogy ezt megünnepeltük így és így, hanem ez minden 300-ban ott lenne, Főleg azért, mert ez egy nagyon szomorú trend bizonyos szempontból, és összefügg az urbanizációval, hogy az adatási hála ünnep, ami valamikor nagyon szép ünnepe volt minden falusi gyülekezetnek, de talán még a városinak is, azáltal, hogy az emberek sajnos kicsit elszakadtak a természettől, és sok gyerek azt hiszi, hogy a zacskóból jön a te, és, és nem, nem tudja, hogy hogy készül a kenyér, vagy, vagy egy sajt, vagy bármi, tehát itt ez az elszakadás a természettől oda vezetett, hogy most egyre több vidéki gyülekezőben is láttam, hogy kezd az aratási hálad ünnep is eltűnni, elkopni. Sőt, hát mondjuk városi gyülekezetekben, ahol én voltam a Eják téren, ez például majdnem ismeretlen volt, mert egy belvárosi gyülekezetnek ez nincs benne annyira a látóterébe. Tehát ezt is úgy kéne talán a gyülekezetek felé kommunikálni, hogy vagy az aratási hálad ünnepet Tartsák életben, jó értelme, hozzák vissza, és töltsék meg azzal a plusz hogy a hálaadás mellett a felelősségről is szól. Vagy ha a gyülekezet számára idegen ez a tradíció, mert soha nem volt esetleg egy városi környezetben ez téma, akkor viszont hozzuk be a teremtés ünnepet, és akkor így legalább a kettőből a valam, valamelyik legyen jelen a gyülekezet életébe mert én azt érzem, hogy nagyon-nagyon nagy szükségünk van az ünnepekre, a hétköznapokért. Az ünnepek mindig a hétköznapokért vannak. Nem véletlenül hangsúlyozok mindig, hogy a hét első napja az a vasárnap, amikor Krisztus földtámad, akkor kapunk erőt ahhoz, hogy aztán hétfőtől szombatig elvégezzük azt, ami a küldetésünk.
0: Utat arra, talán még az előzetes beszélgetésénk alkalmával, hogy, hogy egy ilyen nemzetközi, fóruma is van ennek a, az egyházon belül, ennek a teremtésvédelm témának, hogy arra mennyire lát rá, vagy, vagy mi a tapasztalat, hogy más országokban a hasonló ö, témákban, illetve hát a teremtésvédelmez kapcsolódóan milyen tevékenység folynak, kiktől lehet esetleg tanulni ebbe, vagy, vagy szoktak-e ezekről a témákról külföldiekkel is beszélgetni?
1: Hát most egy nagyon friss élményem pár hete vehettem részt uh, Hollandiában a bibliatársulatoknak a a nagygyűlésén, ugyanis a, mint Jungdíjas püspök, most a magyar bibliatársulatnak társulatnak vagyok a, az elnöke, és... Uh, ez
0: micsoda pontosan, mert nem biztos, hogy Ez a biblia
1: misszió, a biblia kiadásáért, terjesztésért felelős ökumenikus testület, ennek meg van a katolikus megfelelő, a Szent Jeromos biblia társulat, akikkel együtt működünk, és ez... Uh, az tanácshoz hasonlóan a protestáns és ortodox egyházakat tömöríti, és az a küldetésünk, hogy a Bibliát most már nem csak nyomtatott, hanem digitális formában, legkülönböbb eszközökkel közel hozzuk az emberekhez. Most, ami nekem most érdekes volt, hogy 7-8 évente van ez a nagy ülés, amin több százan voltunk a világ szinte minden országából, mert a Biblia ugye a világon legnagyobb példányszámba kiadott könyv, mint tudjuk. És itt fölmértük, hogy mi a mostani helyzet és kihívás, és nagyon érdekes volt, hogy egy biblia világkonferencián külön, szinte fél napot kapott a teremtés védelem ügye, nagyon komoly szakértők adtak elő, és egy nagyon érdekes, ami is speciálisan összefügg a biblia kiadása, hogy hát a bibliát azért ma is még sokan könyvformájában veszik kézbe, tehát papír, a papírhoz fákat kell kivágni és a felelősségünk fogalmazódott meg, hogy mi azért hiszük, hogy nem vagyunk teljesen még ember galaxis, és még lesz könyvre szükség honlap és honlap után is. De például a mi biblia itt Magyarországon is hozott egy ilyen döntést nem nemrégiben, hogy ugye, ha mi egy biblia fordítást valakinek átadunk, akkor jogdíjat kapunk. Hogy az ilyen bevételeink, amelyek összefüggnek a könyvkiadása, egy bizonyos százalékát, forgassuk vissza a teremtésvédelembe tudatosan. Tehát, hogy érezzük azt, hogy igen, szükségünk van papírra, bár most érdekes kimutatás volt, hogy ma már a majdnem egyharmada a biblia letöltéseknek digitálisan történik. Tehát az emberek egyharmada a bibliát is talán a mobiltelefonján olvassa, vagy a tabletjén, vagy a, tehát nem, nem vág ki fákat, így mondjam, emiatt de nyilvánvaló, hogy sokáig reménység szerint lesz még szükség papírra és, és könyvre, de nagyon érdekes volt, hogy egy ilyen egyházi világszervezet, ami látszó, csak ilyen lelki dolgokkal foglalkozik, hogy biblia, biblia terjesztés is, fölismerte, hogy hiába akarjuk majd Bibliát terjeszteni egy olyan világban, mi lassan elpusztul a felelőtlenségünk miatt, és hogy még ilyenre is figyelni kell, hogy aki kiad valamit papíron, ugye ez egy... Nagyon fontos dolog, hogy most sokszor megjelenik, hogy kapunk egy levelet e-mailbe, hogy csak akkor nyomtassa ki a szükséges. Ezek apróságok, de tényleg egy csomó felesleges dolgot nyomtatunk ki, ami nyugodtan ott maradhatna a számítógépünkön, és bármikor előhívható.
0: Igen, ugye egyébként pont erről a témáról osztom majd meg a gondolataimat, egy másik Mária Rádiós műsorban nézőpont, Ban, hogy egyébként nyilván amúgy digitális lábnyoma is, vagy széndiószid lábnyoma is van ezeknek a dolgoknak. tehát csak egy példa, hogy az e-mailek, ugye, annak is van egy bizonyos széndiószid kibocsátása azáltal, hogy, hogy nyilván információt kell továbbítani, tárolni, úgyhogy ez nagyon érdekes kérdés, hogy melyik a jobb, melyik a, melyik a rosszabb, de ez nagyon izgalmas az a, az, az esemény, amit említett, ugye, hogy fél napot szenteltek, ha jól említem igen, tehát ez egy egyik üremnek, téma hogy, volt. és igen. hogy mi, milyen témák voltak még esetleg, amit, amit meg lehet igen, ami még
1: érdekes volt, ugye én először voltam ilyen, és tényleg rácsadálkoztam sok mindenre, hogy nagyon nagy hangsúly most az, hogy nem eszem fordítani kell a Bibliát, tehát ugye azért ma már a legfontosabb nyelveken megvan, Már mindig még nagyon sok olyan kis nép van, aki nem tudja az egyen nyelvén olvasni a Bibliát, és ott ugye megforgalmazott egy nagyon szép szlogen, hogyha valaki egy olyan nyelven hallja a Bibliát, amit megért, akkor eljut az ige a fejéig, az értelmi, de az anyanyelvén kapja meg, akkor a szívéig is eljut. Tehát ezért fontos az anyanyelvi fordítás. De ma már azért ennél is fontosabb, amit így mondtak angolul, ez a Bible engagement, az elköteleződés, a személyes találkozás a Bibliával. Tehát, hogy az Isten igéje elszerűen egyszerűen csak egy információn, ami le van írva a papírra, vagy éppen digitálisan, és azt én elolvasom, fordítom, hanem ez megérintsen egy ilyen interakció, hogy én olvasom a Bibliát, a Biblia olvas engem, tehát a Biblia hat rám. És ez igaz a teremtésvédelemre is, hogy ha az ige hat rám, ha az első oldalon már fölfedezem, hogy egy kertet kaptam őrizésre és művelésre, akkor akkor az már az életemet megváltoztatja. Tehát itt a Bibliával való elkötelezett személyes, existenciális találkozásra esett a hangsúly most.
0: Ez azért is érdekes, mert ugye maga a reformáció is tulajdonképpen kötődik ehhez, hogy ugye a, a latin bibliafordítás, fordítások a, a különböző nyelvekre. Hát sok mindenről beszéltünk, tehát a templomok hőszigetelésétől a fordításokig nagyon sok minden szóba került, és hát azt hiszem, hogy nagyon érdekes információkkal gazdagodhattak a hallgatók ismét ebben a részben, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm még egyszer Gáncs Péter Püspök úrnak, hogy elfogadta a felkérésünket, és hát sok sikert a, a további tevékenységeihez, mert én azt látom, hogy még nagyon nagy kedvel és lendülettel próbálja a teremtésvédelem témáját az evangélikus Egyházon belül is képviselni, úgyhogy ez további sok erőt Kívánok, és még egyszer nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: És hát köszönjük szépen a hallgatóknak a figyelmet. Legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk egy újabb egyház képviselőjével, és vele fogunk a Teremtésvédelemről zöld témákról tovább beszélgetni. Kövessenek minket addig is a különböző felületeken, és tartsanak velünk legközelebb is. Köszönjük szépen a figyelmet. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legégetőbb kérdésekről, őszintén és közérthetően.